0: Wenn düstere Gestalten in Kapuzenpullis versteckt vor einem Computerbildschirm hocken, dann ist klar, hier geht's um Hacker. Nerven euch solche Klischees in Serien auch so? Die neue deutsche Netflix-Serie The Billion Dollar Code macht es anders. Hallo zu einer neuen Folge Skip Intro. Ich bin Vanessa Schneider und normalerweise sitze ich hier mit meiner geschätzten Kollegin Katja Engelhardt. Aber die ist im wohlverdienten Urlaub und deshalb habe ich mir eine Vertretung für sie eingeladen. Christian Schiffer, der ist bei mir, der ist Netzredakteur beim Bayerischen Rundfunk und moderiert den Tech-Podcast Der Umbruch. Hi, Christian.
1: Hallo, der ist einfach nur Umbruch, aber passt schon.
0: Der ist nicht der Umbruch. <lacht> ähm, Christian, wir reden gleich über eine Serie, die uns zu den Anfängen des Internets in Deutschland sozusagen hm. mitnimmt in die 90er Jahre. Was verbindest du jetzt damit?
1: Mit dem Anfang des Internets oder ja. mit der Serie? Also ich habe, ähm, muss ich sagen, den Anfang des Internets ähm, selber am eigenen Leib miterlebt und ich habe da sehr, sehr schlechte Erinnerungen <lacht> daran. Ähm, das war so nach meiner Zeit, also ich habe 1998 Abitur gemacht, das war so genau die Zeit, wo langsam das Internet Mainstream geworden ist und ich verbinde das damit, dass ich habe als Wachmann gearbeitet nach dem Abi auf so einer Messe, die hieß Systems. Und da waren diese ganzen neuen, tollen, geilen, kleinen Internetfirmen. Und ich war der Depp in der grünen Jacke, der diese Stände da bewachen musste. Und das war damals genau zur Hochzeit des neuen Marktes. Ja, also als alle Aktien gestiegen sind, alle irgendwie. Das war einfach furchtbar. Also diese ganze Kultur war einfach furchtbar und die Leute waren furchtbar und die waren alle irgendwie dauernd zugekokst und Champagnerlaune. Und ich war halt der Depp einfach in dieser grünen Jacke und musste halt den Stand bewachen. Und es war furchtbar. Aber es hatte einen Vorteil, dass ähm, ich habe einmal einen Stand bewachen müssen von irgendeinem so Provider, ich weiß ich nicht mehr, was das war. Und da konnte ich dann kostenlos ins Internet. Und da war ich dann tatsächlich das erste Mal eine ganze Nacht so richtig im Internet. Und das war etwas, das werde ich nicht so schnell vergessen. Ich weiß auch noch, was die ersten Seiten waren, die ich mir angeguckt habe. Und hab. welche? Also <lacht> eine war von einer sehr schönen Tennisspielerin, die mir damals sehr gut gefallen hat. Ich möchte nicht, ja ist so. Und ich weiß auch, dass eine meiner ersten Seite tatsächlich der Ku Klux Klan war in den USA. Einfach, weil man so eine Neugierde hatte. Damals wie heute eine Ideologie, die ich sehr verabscheue. Aber man hat halt so eine Neugierde und plötzlich war das so zugänglich. Und das war das, was ich da in meiner grünen Jacke dann eine Nacht gemacht habe. Und das verbinde ich halt so mit... Ja, der Anfangszeit vom Internet.
0: Total abgefahren. Meine Erinnerungen sind völlig anders. Ich bin ein bisschen jünger als du. Mhm. Ich war da noch sehr, sehr klein, als das Internet angefangen hat. Aber ich weiß noch, dass meine Eltern sehr früh diesen BTX-Deal von der Telekom hatten. Mhm. So Mitte der 90er hatten die schon ihre E-Mail-Adressen und sowas. Und dann ging es los irgendwann mit AOL und Freenet und so. Und das waren so meine ersten Eindrücke vom Internet. Aber dieses Fiepen vom Modem, mhm. das werde ich mein Leben lang, glaube ich, nicht mehr vergessen. <lacht> <lacht> aber ich war damals wirklich viel zu klein, um irgendwie einschätzen zu können, wie realistisch das jetzt in The Billion-Dollar-Code umgesetzt wird. Das kannst du auf jeden Fall besser. Ich habe aber außerdem auch noch mit dem Drehbuchautor von The Billion-Dollar-Code gesprochen und mit einem Programmierer, der damals mit dabei war und sozusagen die Vorlage ist für eine der Figuren aus der Serie. Das alles heute gleich. Vorher gibt es noch eine kurze Review zu The Billion-Dollar-Code von mir. Berlin 1993. Der Kunststudent Carsten Schlüter und der Hacker Juri Müller haben sich gerade auf einer Party kennengelernt. Beim nächtlichen Döner träumen die beiden von einer ganz neuen Welt. Und einer realistischen, virtuellen Weltkugel im Internet.
1: Ich meine wirklich.
2: Stell dir mal vor, man könnte jetzt aus dem Weltraum hierher zur Dönerbude fliegen. Das wäre genial. Das wäre das größte virtuelle Kunstwerk aller Zeiten.
0: Juri und Carsten hat es nie gegeben. Aber was Sie in der Serie The Billion Dollar Code erleben, ist im Startup Art ⁇ und Com, einer Gruppe Hackern und Künstlern in Berlin der Nachwendezeit, wirklich passiert. Hier entsteht die Idee, eine Erdkugel zu programmieren, mit der man virtuell an jeden erdenklichen Ort reisen kann. Ein Kunstprojekt, das unter dem Namen Terravision und finanziert von der Telekom 1994 auf der Internationalen Telekommunikationsmesse in Kyoto präsentiert werden sollte.
2: Es wird Verträge zwischen uns und Ihnen geben. Können Sie garantieren, dass Sie das Projekt bis Kyoto fertiggestellt bekommen? Wir können es garantieren. Sind Sie sich da sicher?
0: <lacht> ja. Dass Art und Com zu diesem Zeitpunkt nicht wussten, wie ihre virtuelle Weltkugel funktionieren soll, ist eine der haarsträubenden wahren Wendungen, von denen die Miniserie The Billion Dollar Code spannend und unterhaltsam erzählt. Der rasante Aufstieg von Art und Com, die Reisen in Silicon Valley, Anerkennung von Branchenikonen, all das sehen wir in den ersten beiden Folgen. Es folgt ein Reality-Check, der es in sich hat. Denn kein Geldgeber in Deutschland glaubt daran, dass TerraVision im Internet eine Zukunft hat. Ja, ich weiß, man liest jetzt überall über die Zukunftstechnologie Internet, aber das wird nicht wirklich über den wissenschaftlichen Betrieb hinauskommen. Da haben wir bei der Telekom etliche Studien zu. Die sind wasserdicht. Wenige Jahre später ist Google Earth das neue Gesprächsthema und Art und Com ahnen, dass die Ähnlichkeit zur Terravision nicht zufällig ist. 2014 sitzen sie dem Internetgiganten schließlich in einem Patentrechtsstreit gegenüber. Dieses Verfahren bildet die Rahmenhandlung der vierteiligen Serie. Dass die Figuren aus heutiger Sicht die Geschehnisse in den 90ern vor Gericht einordnen können, ist ein geschickter dramaturgischer Kniff. Er erlaubt es auch weniger technologieaffinen Menschen zu verstehen, warum Terravision so bahnbrechend war und wie der Algorithmus dahinter funktioniert. Die Serienschöpfer können so aber auch die Versäumnisse der Vergangenheit und der Gegenwart kommentieren. Oft findet man sich gegenüber den naiven und zukunftsverweigernden Aussagen großer deutscher Unternehmen kopfschüttelnd vor dem Bildschirm wieder. The Billion Dollar Code zeigt, die heutige Digitalisierungskrise kommt nicht aus dem Nichts. Aber sie macht auch deutlich, dass im Austausch von Kunst und Technologie die wirklich bahnbrechenden Ideen entstehen. Christian, wie viele Folgen hast du gesehen von The Billion Dollar Code? Ja, alle. Alle. Hättest du sie weitergeguckt, wenn du nicht gemusst hättest? Oder war das jetzt eher so ein Pflichtprogramm anschauen für dich?
1: Am Anfang dachte ich, es wäre eins. Also als ich gehört habe, okay, es geht eine Serie, okay, es geht um ein kleines Unternehmen, das sich irgendwie mit Google anlegt... Da dachte ich mir, mein Gott, das wird langweilig. Und dann auch noch eine deutsche Serie und so. Und ich meine, diese Geschichten, David gegen Goliath und so, die hat man schon so oft ähm, gehört. Und jetzt irgendwie Google als Superschurken ist jetzt auch nicht irgendwie neu und und besonders exotisch oder so. Und ich muss aber sagen, dass mich die Serie gleich von Anfang an gepackt hat dann. Und um deine Frage zu beantworten, also die hätte ruhig noch sieben Staffeln mehr haben dürfen. Also ich fand sie wirklich großartig. Ich finde, es ist die beste deutsche Serie seit Dark. Ich finde, sie haben einen ganz großartigen Cast. Sie haben, sie haben so richtig Schwung, irgendwie finde ich, in der Dramaturgie. Und abgesehen von dieser David gegen Goliath Geschichte, die es natürlich schon auch ist, verhandelt und erzählt einfach diese Serie so viel mehr darüber hinaus, von Dingen, die ich wirklich spannend finde. Und deswegen ja. Also ich habe die nach ab Minute zwei sehr freiwillig sehr gerne
0: geschaut. Das ist gut, dann habe ich dich jedenfalls nicht äh, mit einer Serie belästigt, die du gar nicht gut fandest. Also ich fand auch die Story von The Billion Dollar Code super faszinierend. Mm. Also von der ersten Sekunde, ich habe sofort abgebrochen, ehrlich gesagt, und habe erstmal gegoogelt, was dahinter steckt, ob das ja. eine wahre Story ist, ob das, also was, was ist denn das?
1: Bist du auch auf dieses YouTube-Video gestoßen, ja. Wo, ja. So, wo so ein Typ ja. Terravision vorstellt. Ja. Ja. Also, ja, das ist sehr schön.
0: Da gibt es ein paar tolle Videos im Netz, die müsst ihr euch zusammensuchen bei YouTube. Die sind, die kann ich euch leider nicht verlinken, aber die sind wirklich super interessant. Die sind aus den 90ern, wo Art und Com quasi mit Terravision um die ganze Welt gezogen sind. Die waren dann auf der Expo, glaube ich, auch. Und da gibt es so ein Demonstrationsvideo, wie das funktioniert. Und es sieht schon sehr genauso aus, wie auch in der Serie dann. Ich habe auf jeden Fall erstmal eine Pause gemacht, dann habe ich wieder angefangen, weiterzugucken. Und dann konnte ich auch nicht mehr aufhören, obwohl ich irgendwie habe mich die Erzählweise dann doch ein bisschen mehr an so Mehr Teile erinnert oder vielleicht ist auch die Inszenierung gewesen. Das hat mich dann aber auch nicht mehr so doll gestört, weil ich einfach wissen wollte, was denn da jetzt rausgekommen ist bei dem Patentrechtsstreit, ob es die wirklich gab, was die so erlebt haben, auch im Silicon Valley und so. Und äh, ja, das ist total, fand ich super schön gemacht und super liebevoll. Und mhm. was du hast gerade den Cast auch angesprochen, da spielen ja viele Leute, mit denen man kennt. Mhm. Zum Beispiel aus Dark Mark Waschke, der spielt den älteren Carsten Schlüter, den Künstler. Der Michel Maticewicz ist der Programmierer Juri Müller als alter Mann. Mhm. Und ich habe den noch nie als so einen zurückhaltenden, sensiblen, ruhigen Menschen vor der mhm. Kamera gesehen. Der spielt normalerweise immer so aufbrausende, super maskuline Typen. Das fand ich super spannend, den mal so zu sehen. Ich hatte wirklich Angst, als ich das Intro gesehen habe. Das erinnerte mich an diesen 1900, ich weiß gar nicht, Mitte der 90er erschienenen Film mit Angelina Jolie. Ähm, Hackers, den ich extrem liebe, aber der wirklich nicht besonders authentisch ist. Und ähm, da geht es natürlich um Technokultur und es sieht alles super stylisch aus und die fliegen auf der Datenautobahn. Und dann dachte ich, erst: also, oh Gott, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht. Und dann sahen die Hacker und Programmierer in der Serie anders aus. Es war völlig anders. Natürlich spielt in Berlin der Nachwendezeit Techno eine Riesenrolle, weil da sind tausend Techno-Clubs ja. aus dem Boden geschossen. Und ähm, Hacken und Programmieren wird da jetzt, finde ich, sehr viel echter dargestellt. Es ist
1: übrigens sehr schön, dass du das Wort Datenautobahn <lacht> hier bemüht hast. Helmut Kohl hat nämlich damals auch gesagt, Internet, also die Datenautobahn, also das Internet sei ein Thema fürs Verkehrsministerium <lacht> und so. Also solche Zitate gibt es da. Das ist sehr schön, dass die Datenautobahn, weil es passt auch in die Zeit. Das ist genau so ein Wort. Multimedia, Datenautobahn, Autobahn, das ist so genau das Wording der damaligen Zeit.
0: War natürlich total beabsichtigt. Yeah. Ich habe ähm, ja mit dem Serienschöpfer und Drehbuchautor ähm, Oliver Ziegeln Balk ähm, gesprochen und der hat mir erzählt, dass sie wirklich jahrelang die Geschichte recherchiert haben. Also vier mhm. Jahre haben sie in der Serie gearbeitet und auch echt detailversessen dann das Ganze umgesetzt.
1: Naja, also ich finde das total spannend, weil es gibt diesen Hackerfilm Who Am I? Ich weiß nicht, ob du den gesehen der hast. Der ist von
0: den Darkmachern. Das the way. Genau.
1: Ja ja. Ich habe nämlich mal ein Podium mit denen moderiert, bevor die berühmt geworden sind durch Dark und durch viele coole Dinge, die sie machen. Da war der Regisseur, der auch Dark gemacht Barabou, hat. oder? Genau, war da auf dem Panel. Da war eben der Wiedemann, glaube ich, wie der heißt. Also Produktions, der, Produk der Produktionsmensch war da. Und die haben damals schon, also ich habe den Film auch sehr gemocht und die haben damals schon einen sehr guten Eindruck auf mich gemacht. Und da war es zum Beispiel so, auch bei Who Am I haben die sich Hilfe geholt vom Hasso-Plattner-Institut, um alles realistisch zu haben in diesem Film, was das Hacken angeht und sowas. Ich glaube, das ist nämlich, du hast ja angefangen mit ähm, Hacker-Klischees und die sitzen dann mit der Sturmhaube vor, vor dem Rechner und sowas. Und vielleicht ist das so eine deutsche Innovation auch oder hat vielleicht Deutschland auch ein bisschen der Popkultur gegeben, weil Who am I waren die Ersten, die das sehr ernst genommen haben. Ich meine, klar, dann gab es halt diese amerikanische hacker -Serie auf Amazon. Wie hieß die nochmal? Mr. Robot. Mr. Robot, die hat das auch ernst genommen. Aber die hatten das quasi schon vorher. Und auch hier sieht man, da haben sie sich große Mühe gegeben, das wirklich adäquat darzustellen. Und das finde ich sehr sehr schön, also dass da quasi in Deutschland irgendwie was solche Dinge angeht, wir so im Anti-Sturmhauben vor Rechner äh, stockfoto Stockfotolager mittlerweile sind und, und diese Themen in der in der Popkultur sehr ernst genommen werden, auch von technischer Seite.
0: In der Serie wird mal erwähnt, dass es Hunderte solcher Fälle gab, wie von TerraVision gegen Google, ne, solche Patentrechtsstreits oder überhaupt, dass sich kleine Firmen bei Google gemeldet haben und sagen, hey, wir haben dafür die Technologie, die ihr da benutzt, ein Patent übrigens. Wenn es so viele Firmen gibt, von denen Google irgendwas möglicherweise übernommen hat, wie besonders ist dann so eine Erfindung wie Terravision in diesem Kontext überhaupt? Wird das jetzt irgendwie zu groß aufgeblasen zum Beispiel?
1: Das kann ich tatsächlich schwer beurteilen. Also da muss ich tatsächlich dem glauben, was die Terravision-Leute sagen. Also ich kenne jetzt die Position von Google nicht. Und die sagen, die Übereinstimmung im Code, die war signifikant. Und das war auch das Gutachten. Und ich meine, es ist natürlich immer auch bei den Patentsachen immer eine Frage von Schöpfungshöhe und Ähnlichkeit wie ja woanders auch. Das ist eine kreative und, und intellektuelle Leistung. Und dann ist halt natürlich immer so die Frage, wo beginnt die, wo endet die? Ich finde das sehr interessant, wie das dann im Prozess dargestellt wird, dass nämlich Google sich dann auch darauf beruft, zu sagen, nee, ähm, wir verlangen ja kein Geld für Google Earth. Und Das finde ich sehr interessant, weil... Das ist eine Position, die vertreten sie bis heute. Also wir diskutieren. Dass sie dazu.
0: damit kein Geld machen, wenn jemand genau. das
1: nutzt. Google hat vor ein paar Jahren, es, es musste sogar um diesen Dreh gewesen sein, als dieser Prozess war, eine Handyfirma übernommen und zwar Motorola. Das sind die, kennt man vielleicht noch mit diesen Aufklapp-Handys, dafür glaube ich waren die irgendwie bekannt. Und die haben diese Firma übernommen, gar nicht, weil sie jetzt Interesse daran hatten, jetzt hier coole Handys zu machen, sondern nur weil Motorola auf 20.000 Patenten saß Und die haben quasi dann einfach sich diese Firma einverleibt für ein paar Milliarden, um einfach so einen Patentschutzschirm um sich herum zu errichten, weil das tatsächlich unter Firmen super umstritten war. Dieser Prozess zum Beispiel Apple gegen Samsung, der auch erwähnt wird in der Serie, das war in der Zeit waren das große, große Auseinandersetzungen.
0: Ich habe da auch einen Zuspieler aus der hm. Serie. Das können wir mal ganz kurz anhören, wie das eingebaut wurde in die Serie.
1: 2012 Apple gegen Samsung, das waren Sie?
0: Meine Kanzlei und ich.
1: Wie haben Sie sie dran gekriegt?
0: Star Trek, Wrath of Khan. Wenn Mr. Spock schon ein Gerät bedient, das aussieht wie ein iPad, wie kann Apple dann das Schutzrecht auf das Design haben? Wir werden beweisen, dass Google ihr Patent verletzt, weil sie ihren Algorithmus verwenden. Und sie werden ihn verwendet haben. Weil es unmöglich ist, es anders zu machen, wenn man ihn kennt. Da spricht quasi die Anwältin gerade mit Juri Müller und will ihn davon überzeugen, doch bitte in diesen Patentrechtsstreit gegen Google einzusteigen, den Carsten Schlüter, sein früherer Kollege, quasi angestoßen hat. Und ich fand das total abgefahren, wie die das in diesen wenigen Sätzen so krass mhm. runtergebrochen haben. Nicht nur, also dieser Patentrechtsstreit gegen Apple, das ist eine Sache, das kann man wahrscheinlich wirklich so schnell klug zusammenfassen, aber egal, worum es geht, immer wenn es um Algorithmen geht oder um Programmieren oder sonstige Sachen, ist das in der Serie, meiner Meinung nach, wirklich total gelungen und ja. total verständlich.
1: Muss ich auch sagen. Und das ist wirklich eine Leistung, die kann man, glaube ich, gar nicht hoch genug einschätzen. Die Serie ist natürlich ist halt eine Serie, ja, und natürlich dramaturgisch gestaltet und das macht sie total gut. Und wie sie aber dann trotzdem, sage ich mal, darüber hinaus jetzt nicht die inhaltliche Präzision verliert, das finde ich schon bemerkenswert. Also zum Beispiel, wie erklärt wird, was eigentlich das Besondere ist an Google Earth oder Terravision. Weil das Besondere ist ja, man hat wenig Speicher, da müssen super viele Daten durch und du musst ja, zoomst ja, ich meine, das ist ja das Geile an Google Earth oder Terravision, dass du da so reinzoomst. Und es ist flüssig ja, und sieht und aus, wie ein Genau. So. Das ist ja das, also ich meine, das hat halt jeder Actionfilm so in seinem Intro als als äh, so oder bei, bei jedem zweiten Computerspiel irgendwie hat man sowas. Aber damals war das so, ey, ernsthaft? Also das ist so, also das war irre. Und da erklären sie halt total gut, dass quasi diese Daten immer nachgeladen werden, je nachdem, wie man in der Blickrichtung oder wo man da halt ist. Und, und irgendwie so kann man dann halt in relativ wenig Speicher... Ähm, relativ viele Daten durchschleusen, dass immer nur das gezeigt wird, was halt das menschliche Auge gerade sehen muss oder wo man gerade ist, irgendwie sowas. Und das haben sie halt sehr viel besser erklärt als ich gerade. Ja, ja wirklich, sehr haben sie besser, wirklich Sehr viel besser erklärt als ich gerade. Und das ist so gut, wenn man das versteht. Und was mir auch gut gefallen hat, sie erklären nicht nur gut, sondern sie erklären die wichtigen Sachen. Also das ist zum Beispiel eben, wie ich vorhin auch gemeint habe, dieses Google-Argument zu sagen, ja wir verdienen, wir tun doch da doch ein kostenloses Angebot, das gibt es bis heute. Ich meine, sie hätten sich in hunderttausend Details verlieren können, was sie jetzt aus dem Prozess irgendwie nehmen, aber sie haben genau zum Beispiel sowas genommen, wo man echt sagen muss, ja, das ist genau richtiger Punkt, weil das wirkt bis heute nach und das ist klassischer Bestandteil der Google-Argumentation. Und so hatte ich oft das Gefühl, dass sie sich dann nicht verzetteln, sondern... Das, was sie erklären müssen, was relevant ist, da haben sie einen guten Blick, das erklären sie und dann erklären sie es auch noch gut.
0: Mhm. Das ist interessant, dass du das mit dem Prozess auch anbringst, weil die Sachen, die im Prozess gesagt werden, sind wohl wirklich eins zu eins aus den 3000-seitigen Prozessakten mhm. entnommen. Also die haben das nur verdichtet und dramaturgisch so ein bisschen anders angeordnet. Aber die Sätze sind identisch mit dem, was gesagt wurde vor Gericht. Ja. Und das sieht man auch daran, dass da zum Beispiel so Zahlen genannt werden, wie viele User Google Earth eigentlich hat. Das findest du nicht so einfach raus, wenn du googlest. Aber ja. die haben es in der Serie nennen können.
1: Was mir übrigens auch gut gefallen hat, also, dass sie da so nah dran geblieben sind, einfach weil diese Anwaltskanzlei, die die vertritt, also klar, die Anwältin vor allem, die wird schon so dargestellt als große Idealistin und so, und das ist ja auch völlig in Ordnung. Aber natürlich ist es eine Anwaltskanzlei, die sich überlegt, wie können wir Geld verdienen. Und was sind so Prozesse, wo wir einfach mal 10 Millionen reinstecken können, dass wenn das funktioniert, dann kriegen wir da richtig Asche raus. ja? Also das ist ja auch ein Geschäftsmodell quasi, äh, was, was da diese Gegenseite äh, verfolgt. Und das ist natürlich auch sehr schön, also dass das dann auch durchaus sichtbar gemacht wird und, und eigentlich immer klar ist, also auch diese Anwaltskanzlei, für die ist dieser Fall, eine ganz klare Investition. ja, Das ist einfach so, hey, 10 Millionen Euro, mal gucken, was da draus wird. Ja. Ja. Und letztendlich ist dieser ganze Prozess und das alles ist ja nur ein das letzte Viertel der Serie, ein kleiner Ausschnitt und das wird dann auch relativ schnell abgehandelt und eigentlich ist es eben und das hat mir so gut gefallen und, äh, eben diese Geschichte eigentlich über Digital Deutschland.
0: Ja, und über eine Freundschaft.
1: Genau, über eine Freundschaft von eben Steve Wozniak und Steve, <lacht> Steve Jobs. Ich meine, im Prinzip ist das ja, was dort erzählt wird, so ein bisschen äh, deutsche Steve Jobs und Steven Wozniak. Ja? Also es ist halt dieses klassische Ding, was man immer wieder so ein bisschen findet. Der eine ist der Verkäufer und der charismatische Typ, der aber nicht programmieren kann. Und der andere ist halt das Genie, das aber halt nicht mit Menschen kann. Ja, Steve Wozniak und äh, und Steve Jobs. so. Und das ist ja irgendwie fast schon so ein... Fast schon so ein Thema, was immer wieder so die Technologiegeschichte oder gerade wenn man sich wenn man sagt, sich damit auseinandersetzt, also gerade die Popkultur immer wieder findet und das finden wir auch hier. Und diese Figur eben, dieses Juri, das ist eben der Programmierer und der Nerd, der halt auch irgendwie ein, eine psychische Erkrankung hat und halt irgendwie so äh, nicht so gut mit Menschen kann und so und bla 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 und also in der Realität war es wohl Steve Jobs und zweimal Steve Wozniak so. Und in der Serie ist das eben eine Person.
0: Genau, die Programmierer heißen in Wirklichkeit Axel Schmidt und Pavel Meyer. Mit Axel Schmidt habe ich auch gesprochen. Das war ein super interessantes Gespräch. Ich habe euch das in voller Länge mal transkribiert. Äh, könnt ihr auf br.de Kultur nachlesen, aber den Link findet ihr auch in den Shownotes. Und der Künstler, der eben von Marc Waschke auch gespielt wird, der Carsten Schlüter, der ist auch eigentlich zwei Menschen und zwar einmal der Medienkunstprofessor Joachim Sauter von der UDK, den kannte ich auch vom Namen her und der Künstler Gerd Grüneis. Mhm. Insgesamt eigentlich vier. Kanntest du denn die Firma Art und Kom vom Namen her oder hat dir das irgendwas gesagt?
1: Also ich weiß nicht, ob es stimmt, aber ich bin mir einigermaßen sicher, dass ich irgendwie in meinem 18-Jährigen, 19-Jährigen, ich, als ich bei der Systems mit dieser grünen Jacke war, bestimmt mal irgendwo was von Terravision mitbekommen habe und eigentlich schon haben muss, ja, weil das war damals, also das kann man auch noch ganz gut nachvollziehen, ein großes Ding und mir hat ja sehr gefallen, wie sie diese Zeit auch eingefangen haben, also so, ähm, Heute reden wir wahnsinnig viel über Startups ups ja, in Deutschland. Und es gibt Höhle der Löwen. Aber eigentlich war ja so diese große erste startup welle war ja genau die des sogenannten Neuen Marktes. Neuer Markt, das hieß so, weil es gab extra ein Segment, glaube ich, an der deutschen Börse, wo nur diese kleinen, geilen Unternehmen gelistet waren, wie Let's Buy It Come und was es da alles gab. Und meine ganzen Mitschüler und Schülerinnen, die haben alle ihr Geld damals in Aktien gesteckt. Und du kennst vielleicht dieses Video von Christian Lindner, mit Problemen sind nur dornige Chancen. Also es ist so, von Christian Linder ist vor einigen Jahren dieses Video herumgegangen. Der ist ja genauso alt wie ich, ungefähr ist auch 42, und er hatte damals auch so eine kleine geile Firma. Und schaut euch dieses Video an, weil dann wisst ihr genau, wie diese Zeit war. Also dann wisst ihr genau, wie diese Internetzeit war, weil da gab es für jeden dieses Versprechen, hey, du musst so eine kleine geile Firma kaufen oder tu dein Geld in irgendwie Let's Byte Com aktien Ich bin damals auch zur Sparkasse gegangen und hab mal ab 300 Mark irgendwelche Aktien von irgendeinem bescheuerten Unternehmen gekauft. Und genau diese Zeit sozusagen, diese Anfangszeit, da kommt Terravision rein, aber die sind eben früher schon da. Die das waren ist, zu früh da. Genau, das ist nämlich ihr Problem und das ist dann so schön in dieser Serie geschildert, wie sie wie Sauerbier ihr Ding anbieten und plötzlich kommt dieser Internethype und plötzlich wird, wird jedem Trottel irgendwie Geld hinterhergeworfen. Ja. Und das ist sehr sehr schön gemacht. Also das was wie ich meine, das damals auch wahrgenommen zu haben entspricht das sehr.
0: Es gibt in der zweiten Folge so eine Szene, wo ich echt mit offenem Mund da saß und dachte, ja, yep, das ist der Grund, warum Internetausbau in Deutschland bis heute so unglaublich langsam vor sich geht. Da sitzen die beiden Jungs von Art und Com, eben Carsten und Juri bei der Telekom und präsentieren ihre Idee von TerraVision, aber eben von der Online-Version des Ganzen. Also im Endeffekt das, was Google Earth heute kann, präsentieren sie dort 1995 ungefähr bei der Telekom. Und weil dieser Part aus der Serie so wichtig ist, hören wir uns die Reaktion der Telekom jetzt noch mal kurz an. Ja, ich weiß, man liest jetzt überall über die Zukunftstechnologie Internet, aber das wird nicht wirklich über den wissenschaftlichen Betrieb hinauskommen. Das wird im Großen und Ganzen auf die Universitäten beschränkt bleiben. Exakt. Da haben wir bei der Telekom etliche Studien zu.
2: Und die sind wasserdicht.
0: Wasser nicht. Das klingt jetzt hier in dieser Kürze so zugespitzt äh, und irgendwie dramatisiert, wie man das in Serien halt oft macht. Ne? Aber Sätze wie diese seien damals wirklich gefallen, sagt der Drehbuchautor Oliver Ziegenbalg.
2: Dass das Internet sich auf den wissenschaftlichen Betrieb beschränken wird, sowas denke ich mir nicht aus, das würde ich mir nie trauen zu schreiben. Das hat halt einer von den Jungs hier sozusagen eins zu eins aus dem Telekom-Gespräch mit Ideen. Und ich dachte, naja, dann, dann schreibe ich das natürlich rein.
1: Ja, also es gibt eine Aussage, die geht immer wieder mal alle paar Jahre rum. Ich weiß nicht, kennst du den Zukunftsforscher Matthias Horx?
0: Vom Namen, ja. Das
1: ist der Zukunftsforscher, der hat es, glaube ich, so erfunden. Und da alle paar Jahre kommt halt mal so ein, weil er auch, glaube ich, so eine Studie oder so eine Analyse gemacht hat über das Internet eben in den 90er Jahren. Und da findet sich dieser Satz, glaube ich, wird nie ein Massenkommunikationsmedium sein. So lautet, glaube ich, dieses Zitat, was da immer rumgeht. Und daran sieht man, das war nicht nur die Telekom alleine. Und ich meine, man muss natürlich sagen... Ich habe zum Beispiel mal den Typen ähm, interviewt, der die erste E-Mail in Deutschland empfangen hat. Das war 1984 in Karlsruhe. Karlsruhe hat eine Universität und da ist ja auch so ein bisschen so das kleine Silicon Valley Deutschlands und so. Und da hat er irgendwie an so einem Informatiklehrstuhl gearbeitet und die erste E-Mail bekommen. Und die E-Mail ist jetzt hängt im Museum, weil die Säure seiner Finger könnte irgendwie das Papier zerstören in so einem Glaskasten und so. Worauf ich aber hinaus will, ist, das war tatsächlich damals genau das, also das Internet im wissenschaftlichen Betrieb mit großen Rechnern und wo du dann eben E-Mails schickst und so weiter. Und das Ding war, es gab eben, als diese Studien gemacht waren, gab es das Internet natürlich schon ein paar Jahre. Ja? Also das Internet ist nicht neu. Was ja neu war, war das World Wide Web, das 1991 im am CERN entwickelt worden ist. Das Internet gab es vorher schon, aber es war wirklich nur im wissenschaftlichen Betrieb und plötzlich gab es das World Wide Web und das World Wide Web hat dazu geführt, dass man quasi dann den Hyperlink hatte, dass man quasi diese Internetseiten hatte, die man von jedem Computer aus abrufen konnte. Also es war quasi so eine Art Form, um Dinge kompatibel zu machen und früher war das halt was sehr, sehr schwierig. Das, glaube ich, haben die damals nicht auf dem Schirm gehabt. Die sind halt immer noch davon ausgegangen, Internet 1994 oder 93 oder 91 ist dasselbe wie Internet 1984 von dem einen Typen, der diese E-Mail bekommen hat. Und sie haben halt nicht gesehen, dass das World Wide Web eine Killer-Applikation ist, die dieses Internet auf ein ganz neues Niveau hebt.
0: Was natürlich Hacker wiederum, die in Berlin ja offenbar schon mehrere von denen sich mit dem Chaos Computer Club, das wird in der Serie ja auch gezeigt, zusammengefunden haben, offensichtlich mehr auf dem Schirm hatten weil sie das wahrscheinlich auch mehr benutzt haben. Und genau. ich fand es halt auch super interessant, weil Art&Com ist im Endeffekt so wie ein Startup, hat es funktioniert damals. Aber als Kunstprojekt sind bei Terravision damals alle mitgegangen. Also die Telekom war total begeistert davon, ne? dieses Kunstprojekt auch irgendwie <lacht> sponsern zu dürfen und damit hausieren zu gehen auf der Welt. Aber als dann es darum ging, da eine Anwendung für zu finden, also so eine praktische Anwendung oder auch vielleicht eine Monetarisierungsmöglichkeit, damit Geld zu verdienen. Da hat einfach niemand mehr das Potenzial gesehen. Und Axel Schmidt, der Entwickler, der hat mir im Interview erzählt, woran es damals gescheitert ist, seiner Meinung nach.
1: Vision war dann im Prinzip für mich so eine Art erstes Startup in Deutschland, was ich so mitbekommen habe. Also da haben wir wirklich Geld bekommen, um das zu machen und um die erste Idee zu realisieren. Aber als es dann weitergehen sollte, haben wir dann versucht, natürlich noch mehr Investoren zu bekommen und auch ähm, von der Telekom noch mehr Geld zu bekommen dafür. Und ähm, da haben wir dann schon gemerkt, da stoßen wir ganz schnell an Grenzen. Also das gab es so in der Form zu der Zeit in Deutschland noch nicht, dass man einfach so Risikokapital ähm, aufnehmen konnte mit solcher Idee. Und das war damals in Amerika schon deutlich anders.
0: Und du hast ja gerade schon gesagt, ne, diese, wie heißt das, New Economy? New
1: Economy, neuer Markt. Genau, genau, das
0: war ja dann halt ein paar Jahre später. Wir sind jetzt hier hm. in der Serie zwischen 93 und 95 ja. und das ist einfach viel, viel, viel zu früh gewesen. Und ich finde es so interessant, weil Terravision ähm, ist jetzt ein, so ein Beispiel, eigentlich eins, was nicht so unfassbar folgenschwere ähm, Konsequenzen nach sich gezogen hat, dass das in Deutschland jetzt nicht weiter verfolgt worden ist aber das ist ja nur eins von vielen chancen die irgendwie verpasst worden sind in der digitalisierungspolitik hm. ist billion dollar code irgendwie sowas so ein zeichen von typisch deutschland
1: ich würde sagen ja also das ist ja wirklich also so diese ganze Digitalbräsigkeit, dieses ganze an die scheuerhafte das ist tatsächlich eng verwoben ich habe oft auch darüber nachgedacht woran das so liegt und kommen da immer, ich changiere da immer so, so weißt du, so küchenpsychologische Erklärungen, dass man so, so in Deutschland irgendwie so handfeste in der Ingenieursnation so handfeste Sachen will und irgendwie das Digitale dann irgendwie so ein bisschen ablehnt. Aber vielleicht ist es das auch gar nicht. Vielleicht sind das einfach auch Weichenstellungen gewesen, die man heute einfach nicht so auf dem Schirm hat. Also zum Beispiel die Regierung Schmidt wollte Glasfaser verbauen und die Regierung Kohl hat das rückgängig gemacht und hat dann Kupfer verbauen lassen. <lacht> und stattdessen das Kabelfernsehen gefördert, dann haben wir halt kein Glasfaser bekommen. Das ist bis heute ein Problem. Also es können natürlich auch solche Dinge gewesen sein. Aber natürlich wird es oft unterschätzt, welche Rolle einfach Kapitalversorgung spielt für Innovation. Und da haben die Amerikaner einfach mit diesem Venture-Capital-Modell oder natürlich einfach auch mit viel Kapital, was sie dort an den Börsen haben und so weiter, natürlich einfach sehr, sehr große Vorteile aber es ist natürlich auch nicht nur das. Also hier wird zum Beispiel, finde ich, auch vom Staat zu wenig gemacht. Also es gibt immer wieder gute Grundlagenforschung. MP3 wurde in Deutschland erfunden, ja, am Fraunhofer-Institut zum Beispiel. Und dann sind das aber trotzdem andere, die dann das Geschäft daraus machen. Und es gab zum Beispiel mal ein Magazincover über Google und das war so. google die größte Suche ist die nach einem Geschäftsmodell. Und das war so 2006 oder so, ja, weil man sich halt nicht vorstellen konnte, noch nicht so richtig vorstellen konnte, wie Google überhaupt Geld verdient. Heute denkt man sich so, das kann doch nicht wahr sein, dass das überhaupt damals eine Frage war. In den USA ist es halt egal gewesen. Da hat man dann halt gesagt, okay, da finden wir schon mal was. Und ich glaube, hier in Deutschland muss man das sozusagen immer vom Anfang bis zum Ende denken und Sascha Lobo, also der große Interneterklärer, wer mit dem Irokesenschnitt hat was gesagt, bei dem ich glaube, dass da viel Wahres dran ist. Der hat nämlich gesagt, in Deutschland haben zu viele Leute Angst, davor sich zum Deppen zu machen. Und viele gute Ideen entstehen nicht, weil die Leute Angst haben, sich zum Deppen zu machen. Und das glaube ich tatsächlich auch. Also so dieses Verständnis, okay, man muss mal was riskieren und vielleicht ist es am Anfang klein, aber es wird dann hoffentlich wachsen und wenn nicht, dann ist es halt so und es ist jetzt auch nicht so schlimm und so. Und nach drei Monaten hat eh jeder vergessen irgendwie, dass ich da mit einer total bescheuerten Idee, von der nur ich dachte, dass sie geil ist und völlig überhaupt gar keinen Sinn gemacht hat, gescheitert bin und es ist dann völlig wurscht. Und ich glaube, das ist tatsächlich weiter verbreitet. Und wenn ich mir eins wünschen würde für Deutschland, für die Zukunft, dann wäre das tatsächlich mehr Mut, sich zum Deppen
0: zu machen. Das passt auch ein bisschen dazu, wie Künstler arbeiten. Künstler arbeiten so ja, nicht. Die arbeiten genau. ja einfach viel, viel freier genau. und ähm, denken jetzt vielleicht erstmal nicht an das fehlerfreie Ergebnis am Ende. Und die Serie zeigt ja auch, wie sie sich das befruchten kann. Also ja. wenn diese zwei Welten, die erstmal vielleicht nicht so viele Anknüpfungspunkte miteinander haben, wenn die zusammenkommen und auch auf der Seite wurden sie nicht ernst genommen. Interessanterweise äh, der, dieser Carsten Schlüter, diese Figur, ist ja da auch an der UDK, studiert mhm. dort, <lacht> darf dann seine Projekte auch nicht machen und wird dann aber später ähm, ne, Professor dort an die, eben dieser Uni, was ich super finde. Auf jeden Fall braucht es vielleicht auch einfach diese Zusammenarbeit mehr mit Künstlern und Programmierern, nicht nur mit der BWL-Welt. Dazu habe ich auch mit äh, Oliver Ziegenbalg gesprochen und der sagt folgendes.
2: Es war eine Fügung, dass sich eine Gruppe von Künstlern und Programmierern zusammengesetzt hat und dann war es auch eine Fügung, dass die Telekom, und das war auch ziemlich einzigartig, eine Million D-Mark dafür bereitgestellt hat, weil sie das Geld auch ausgeben musste aufgrund von dem Deal, dass sie, dass sie Geld nach Berlin pumpen mussten. Und mein Eindruck von den Gesprächen, die ich geführt habe und den Recherchen, die ich geführt habe, war eher so, Deutschland war überhaupt nie bereit in Silicon Valley zu, zu sein. Sie waren sozusagen, sie waren eigentlich immer hinten dran und Terravision und Art.com ist da drin, diese eine singuläre oder eine von wenigen singulären Erscheinungen gewesen, die es äh, geschafft haben. Hm.
1: Ja, also ich glaube, da ist viel wahres dran. Ich weiß nicht, ob ich widersprechen würde bei der Frage mit BWL. Also weil ich glaube, da gibt es nämlich auch so verschiedene, vielleicht sind wir immer zu unfair gegenüber der Betriebswirtschaft. Ich
0: glaube, die braucht man auf jeden Fall. Ich glaube, ja. man braucht die nur nicht nur.
1: Ja, ich glaube aber, dass es in den USA tatsächlich so diese Frage, zum Beispiel ein Geschäftsmodell zu erfinden und sich zu überlegen, wie können wir das machen? Vielleicht tatsächlich auch, also ich würde jetzt nicht sagen, dass man da einen künstlerischen Approach dazu gefunden hat, aber vielleicht schon auch immer einen kreativen Approach. Und das war vielleicht dann schon auch immer was, wo man halt nicht nur daran gedacht hat, okay, wir tun irgendwas in Tüten, stellen es in den Laden und es wird dann verkauft. so ja, Sondern wo man halt immer vielleicht dann auch hier dann mutiger war und kreativer war und sich und das vielleicht auch als produktive und eben nicht verstaubte Aufgabe gesehen hat, sich sowas zu überlegen. Ja, wie kann sowas funktionieren? Und wir haben unfassbar viele Geschäftsmodelle dann gesehen aus dem Internet hinaus. Also nicht alle sind gut. Also das werbetreibende Geschäftsmodell, was Facebook zum Beispiel groß gemacht hat und was, was dort ja die Haupteinnahmequelle dieses Konzerns ist, ist, glaube ich, für sehr, sehr viele Probleme verantwortlich. Aber wir haben zum Beispiel diese Subscriptions-Modelle, ja, ich meine, ist eine Netflix-Serie und sowas. Wir haben irgendwie Dinge gesehen wie, du kannst es kostenlos ausprobieren einen Monat und danach musst du zahlen und lauter diese ganzen Sachen. Und ich glaube so, diesen Spaß dabei, auch das für eine kreative Leistung zu halten, der ist, glaube ich, in Deutschland sehr viel weniger gegeben als, als in den USA.
0: <lacht> so, ja, das, ne? das glaube ich auch. Also, Christian, wir sind schon am Schluss angekommen. Und ähm, ich glaube, unser Fazit ist von uns so. beiden sehr Gucken. positiv. Gucken. Ja, Ich bleibe auch dabei. Ich finde es zum Teil ein bisschen zdf Aber ich liebe es sehr, wenn mir dramatische Serien ähm, wahre Geschichten erzählen. Ist,
1: ist dir was aufgefallen übrigens? Nee. Äh, dieses, äh, diese, es gibt ja, in, in, ich glaube, in der ersten oder zweiten Folge geht es ja um Burning Man. <lacht> Dieses abgefahrene Wüstenfestival. Fest, Wüstenfestival im Silicon Valley. Da sieht man, finde ich, bei einigen Einstellungen sehr deutlich, dass sie das irgendwie an der Berliner Seenplatte so gedreht sie in haben. Sie haben es in
0: Budapest gedreht. Alles. Ach
1: nee, wirklich? Ja, alles. Ah, Okay. In Budapest, weil ich dachte so, das ist nicht äh, Kalifornien.
0: Das war alles nicht Kalifornien. Nee.
1: Okay, alles klar. Dann war das vielleicht die, äh, nicht die, die Berliner Seenplatte, sondern es gibt doch da ja. gibt nicht die ungarische Seenplatte, da auch, oder auch so, Seen, ja. irgendwie so, genau.
0: <lacht> Aber auf jeden Fall finde ich es wirklich toll, wenn mir solche Serien so die Welt erklären und mir nochmal einen anderen Blick geben auf, auf das, was uns heute bewegt. Und das macht die Serie und deshalb finde ich, ist sie super sehenswert. Ähm, zum Beispiel für alle auch, die die History-Serie Halt and Catch Fire mochten. Ich weiß ja. nicht, ob du die kennst. Ja, natürlich. Super, super gut. Und weil du jetzt hier heute an Katjas Stelle sitzt, ähm, darfst du auch an ihrer Stelle einen Serientipp abgeben. <lacht> Welche Serie empfiehlst du Leuten, denen es ähnlich geht wie dir mit The Billion Dollar Cut?
1: Ja, das Problem ist, ich wollte genau Halt Catch Fire empfehlen.
0: Dann tu das. Das
1: ist eine fantastische Serie. Ich habe jetzt nur die ersten zwei Staffeln gesehen, habe jetzt aber total Bock bekommen, Staffel 3 und 4 zu sehen. Und da geht es im Prinzip um Leute, die in den USA, der frühen, ganz frühen 80er, einfach mal sagen, hey, wir bauen einen eigenen Computer. Und wir treten jetzt einfach mal gegen Big Blue an, also gegen IBM. Und das ist super. Also das ist dann auch, finde ich, total interessant für dich, glaube ich, auch als Feministin, weil das auch so ein bisschen ähm, da ist, nämlich der Steve Wozniak äh, ist nämlich eine Frau. Also das ist quasi dann das technische Hirn eigentlich der ganzen Sache. Und und schildert dann halt auch so diesen, diesen Überlebenskampf dieser Firma. Ja, und das ist auch eigentlich eine David gegen Goliath Geschichte. Und diese Serie, und das mag ich ja so, trieft vor historischer Patina. Also trieft halt vor diesem 80er Jahre Ding. Und das finde ich total toll. Und diese Geschichte ist auch total spannend, weil auch das basiert lose auf einem wahren Vorbild. Ich weiß jetzt nicht mehr, um welche, welches Computerunternehmen es da irgendwie ging, aber es ist auf jeden Fall auch, ähm, ja, es gibt da reale Bezüge.
0: Ich fand die auch richtig, richtig cool. Wird euch gefallen, wenn ihr The Billion Dollar Code mochtet. Ich habe euch den Tipp in den Show Notes notiert, da findet ihr auch einen Link zum Podcast von Christian, nämlich Umbruch ohne der. <lacht> Und natürlich ein ausführliches Interview mit dem Drehbuchautor Oliver Ziegenbalg und Axel Schmidt von The Billion Dollar Code. Danke, Christian, dass du dabei warst. Das hat mir wirklich sehr viel Spaß gemacht. Ja,
1: danke für die Einladung.
0: Wenn euch dieser Serien-Reality-Check gefallen hat, dann schaut euch bei YouTube doch mal die neue Folge von Science vs. Fiction an von unseren Freunden bei MDR Wissen. Die nehmen sich in ihrer neuen Folge nämlich die Serie You vor und untersuchen mit einer Psychologin, wie der mordende Stalker Joe so tickt und woran man sein krankhaftes Verhalten erkennen könnte. Ihr findet Science vs. Fiction bei YouTube, den Link. Jawohl, habe ich euch natürlich in die Shownotes gepackt. Und bevor ihr jetzt sofort zur nächsten Folge skippt, bleibt noch einen Moment. Wir brauchen eure Hilfe. Wir würden uns sehr freuen, wenn ihr euch die Zeit nehmt und uns eine kleine Bewertung bei Apple Podcasts schreibt und uns fünf Sterne da lasst. Die Bewertungen sind sehr wichtig, damit uns andere Serienfans im Podcast Dschungel auch finden. Habt vielen Dank. Und wenn ihr Ideen für eine neue Folge habt oder Feedback und Kritik für uns, schreibt uns einfach eine Mail an skipintro@br.de. Wir freuen uns, von euch zu hören. Fortsetzung folgt. Skip Intro ist eine Produktion vom Bayerischen Rundfunk mit mir, Vanessa Schneider. Redaktion Martin Zein. Produktion Lea Ost und Johanna Gutzig. Sounddesign Christoph Brandner und Enno Rangneck.